0: Mitt i gudstjänsten så kom han in. Trött, hungrig och frusen. Det var vår service här, vi har ju varit inne på det här förut. Och jag hade plats vid dörren. Och fick försöka söka kontakt med min vän som hade kommit in. Han satt ner ganska tyst, sa inte så mycket- Frågade om man kunde få något att dricka och äta Han fick lite kaffe Och han fick en macka Och han var väldigt tacksam för att få lite vila och värme Han fick låna en telefon för han behövde ringa ett samtal Och vi satt där och småpratade med varandra När han skulle gå efter en stund Han satt väl en timme ungefär För mig, den okände person som kom in så frågade han mig. Du har inte ett par vantar att ge mig. Och jag började fundera. Jag gick och ner i tittade i den här lådan. Ni vet som vi har av kvarglömda grejer. fanns inga handskar eller vantar. Jag började fundera på mina egna handskar. Skulle jag kunna ge dem till den här okände som satt där? Nej. Jag har ju bara de här, de här behöver jag nog. Han fick inga vantar och inga handskar. Och efter en stund så tackade han för sig. Och så gick han. Och jag ska säga dig. Att det är ett av de beslut som jag ångrat mest. Att han inte fick mina handskar. Det har talat till mig oerhört. Och jag har försökt att göra bättring efter det. Visst kunde jag ha gett mina handskar till den medmänniska som behövde dem. Till saken hör att den kvällen när jag skulle gå hem så fanns inte mina handskar. Och bevisligen var det så att min vän som hade varit här hade inte kommit åt dem. För min jacka hängde lite undan men mina egna handskar var borta. Och jag har funderat väldigt mycket sedan dess. Var en herrens engel som besökte mig vid dörren i kyrkan den kvällen. För att visa mig och oss att vi ska göra gott för våra medmänniskor. Jag vill läsa ifrån Matteus evangelium. Det är 25 kapitlet och den 31 versen. Och den har som rubrik Människosonen's dom. När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Som herden skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida Kom ni, min fars välsignade Och ta emot det rike som stått berett för er Sen världens skapelse För jag var hungrig Och ni gav mig att äta Jag var törstig och ni gav mig att dricka Jag var främling Och ni tog emot mig Jag var naken och ni klädde mig Jag var sjuk och ni besökte mig Jag var i fängelse Och ni kom till mig och ska de rättfärdiga svara honom Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka och när såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig då ska kungen svara dem Jag säger er sanningen Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort för mig så säger Jesus Kristus. Idag är det domsöndagen som ni vet i kyrkåret. Och temat för dagen är Kristi återkomst. Vi kan ju lugnt säga att vi lever i en orolig tid. Och världens nöd finns inte bara där någonstans borta i fjärran. Utan den kommer nästan som rakt in i våra själar och i våra hjärtan. Mitt i allt detta så säger Bibeln klart och tydligt att det kommer en dag när Jesus kommer ställa allt till rätta. Och Jag tror att vi som tror på Jesus, vi tänker ungefär så här. Ett, vi väntar på Jesu återkomst utan att för den skulle vända ryggen mot allt som vi ser och hör. För det andra så tror jag vi kan säga att vi ber för världen. Och ber för människor som drabbas. Både i vår egen närhet men också för dem som vi inte känner. Alltså det uppstår en situation och vi ber för den situationen. Och för det tredje. Vi tänder ljus. Alltså det vi säger vi förkunnar budskapet om Jesus Kristus. Som är världens frälsning och hopp. Men också att vara med och lindra nöd. Och med det som inledning så passar verkligen bibelordet i Matteus evangelium som jag har läst denna dom Jag ska nu inte gå in och tala om de olika domarna som nämns i bibeln. Utan stanna upp lite mer specifikt för det Jesus säger i sitt tal som jag har läst här. Och syftet med... Dagens predikande är inte att skrämma eller hota eller, pe eller säga vad bra vi är, utan faktiskt peka på all kärlek som vi har fått genom Jesus Kristus och som gör att vi gör goda gärningar. Syftet är också att något visa på Bibelns syn på den utsatte och hur Jesus själv identifierar sig med den svage. I Matteus evangelium så håller Jesus det här långa talet, som vi brukar kalla det eskatologiska talet, eller talet om den yttersta tiden. Det är intressant att läsa att han håller det här talet några dagar innan påsken och han själv utlämnas till lidande och död. För övrigt så är Matteus evangelium i Bibeln väldigt intressant på det sättet att det innehåller fem längre viktiga tal eller predikningar av Jesus själv. Och Den första predikan möter vi i Bergspredikan i kapitel 57 där det bland annat står att vi eller ni som Jesus säger är världens ljus. Och där läser vi också den bön som, Herren, som vi brukar säga som Herren har lärt oss, nämligen Fader vår. I kapitel 10 som vi har läst lite från redan idag så möter vi missionstalet eller utsändningstalet där Jesus sänder ut om tolv till att predika om honom eller liksom gå före honom men också göra gärningar som Jesus själv gjorde. I kapitel, 18, eh, i kapitel 13 så möter vi liknelsetalet det vill bland annat läser den här fantastiska liknelsen om det lilla senatskornet, Det här minsta kornet som vi någonsin kan tänka oss. Men som kan växa och bli det största trädet. Och det handlar egentligen om tron på Jesus Kristus som vi kan få uppleva. I kapitel 18 så möter vi talet till församlingen som egentligen ännu inte fanns. Som Jesus, när han blickar fram och ser församlingen. Och i det kapitlet läser jag om det förlorade fåret. Och också om löftet om att när två eller tre kommer överens och be om någonting. Då ska Jesus göra det. Fantastiskt. Och så kommer vi till talet om det yttersta, då, det eskatologiska talet. Där det handlar om när Jesus kommer i sin härlighet. Och där han ska döma folket. I Matteus 25 så är det första och enda gången som Jesus kallar sig själv för kung. Alltså om vi bortser från liknelser som, som handlar om honom. Och de som kallas fram till kungen, de kallas ifrån mörker till ljus och till frihet. Från arbete till vila, från död till liv. Fantastiskt. Både för de som gjorde kärlekshandlingar och de som inte gjorde det så var det karaktärsegenskapen som var framträdande. Man blir inte frälst eller får evigt liv genom sina gärningar, men gärningarna bevisar i verkligheten deras tro. Man kan tala om frukten på trädet som en bild som används i Bibeln. Här är inte frågan om vad de tänkte, kände eller ansåg utan vad de gjorde. Tron hade varit verksam i kärlek. I Galaterbrevet 5 och 6 så läser vi I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. I vers 35, jag ska ta bara några stick härifrån sammanhanget jag har läst. I vers 35 då står det, jag var främling, jag var hemlös och ni tog emot mig. Alltså egentligen herbergerade mig, blev mottagen i huset. Det talar om gästfrihet. Vers 36 handlar om att vara naken. Och då är det intressant att veta det att bland judarna kallas den naken som var klädd i dåliga kläder eller var utan ytterkläder. Det betyder alltså inte fullkomlig nakenhet utan man var inte lämplig klädd eller var utrustad för det klimat eller det väder som var. Vers 37-39. Jesus hade sagt det tidigare, jag nämner det från Matteus 10. Att de som tar emot hans lärjungar tar emot honom. De som nu står inför honom, kungen, är medvetna om att de inte gjort det han räknar upp mot honom själv. Och blir därför överraskade. Vänner, jag är väldigt stolt. Och jag är väldigt glad över de insatser för utsatta som vi kan göra tillsammans. Som vi gör genom vår församling. Och det jag säger det handlar inte om att vi slår oss för bröstet. Och säger hurra vad vi är bra. Utan de exempel som jag nu ska ta upp här handlar mer om. Att det har knackat på vår dörr. Och att vi upplever kristisk kärlek som en drivkraft att försöka göra en insats. Och precis som vi har pratat om förut så behöver vi både sponsorer och medarbetare. Och jag vet att många av er är engagerade i, i arbetet på många olika sätt. Elisabeth, min fru och jag vi har nyligen besökt Bolivia- och besökt Hylia Colio, som är en kranskommun- till den stora miljonstaden Cochabamba i Bolivia. Och vårt uppdrag eller Mitt uppdrag var egentligen att följa upp det arbete- som finns genom det barnhem som bolivia insamlingsstiftelse. Men också vår församling har ett stort engagemang i. Och också följa upp fängelsearbete som vi har varit engagerade i ett antal år. Det är nämligen så att en grupp från vår vänförsamling i kilia de går dit varje lördag. De samlar barnen till kan man säga, en typ av söndagsskola. De barnen som tvingas bo i fängelset med någon av sina föräldrar nu är det så att Bolivia har antagit en lag om att inga barn, inga ungdomar får bo i fängelse och därmed så har de i alla fall de äldre barnen numera försvunnit ifrån boendet i fängelset men de allra yngsta finns kvar med allt vad ingen kan ju tänka alla små barn som tvingas bo med någon förälder dag efter dag i fängelset här passar verkligen bibelordet tänker jag mina minsta men med hjälp av gåvor härifrån och med pengar från gengåvan så kan vi i Karlstad faktiskt vara med och stödja det här arbetet som pågår. Och det har vi varit nu kanske i tio år snart. Men det började med egentligen att vi besökte, faktiskt förra gången jag och Elisabeth var i Bolivia. Det var en helt annan anledning till att vi kom till fängelset. De hade inga toaletter och inga duschar. Och de hade hört tala oss om att vi skulle komma dit och för tio år sedan. Och så skulle vi kunna få hjälp med att bygga de där toaletterna. Och det var ju inte någon stor sak egentligen för oss. Men då gjorde jag en av de, ska jag våga säga, en av de starkaste upplevelser jag någonsin har gjort. När jag står där mitt inne på fängelsegården. Ni kan ju tänka er när det står hundra interner. Och de var indianer, de flesta, bara runt omkring och så här. Och bara stirrar på oss. Men det vi såg då, det var alla små barn som fanns där. Och då bara vi kände det las på våra hjärtan. Vi måste vara med och göra någonting. Och så inledde vi det här samarbetet med församlingen där i Kiljakoljo. De har sen fortsatt, varje lördag tar ut dem. Hjälper dem kanske med kläder. Hjälper dem med skolavgifter. Men framförallt ger dem ett hopp för framtiden. Jag tänkte vi skulle titta på en liten filmsnutt ifrån... När de tar ut dem i parken och de sjunger tillsammans där. Vi ska se om vi kan se det här. kan stanna där. I alla fall en liten hälsning från fängelsebarnen borta i Kilakollo i Bolivia. Det som är så fantastiskt i det här sammanhanget också att de som sjunger där och har de här samlingarna har själva varit gatubarn. Men som har bott på barnbyn Vida Nueva och själv fått uppleva den omsorg och värme och kärlek som den barnbyn och det barnhemmet har gett i många år. Och idag finns det 53 barn som i alla olika åldrar som bor på den här barnbyn. Och får den här dagliga kärleken och omsorgen. Och, eh, ska se, den här bilden som finns där Den är från en fest mitt i veckan när vi var där. Och då är det vi härifrån Karlsson som har bidragit till att göra den här festen den här kvällen. Alla barn fick en påse med eh, kyckling. Och på fritt och så fick de dricka så mycket Coca-Cola de ville den där kvällen. Fantastisk fest för dem. Och de sitter där med sina påsar och då hade de dukat ut i trädgården där som vi satt. Och det var en underbar kväll. Och de framträdde också med dans och med olika draman. Och så, och så det var verkligen fest och glädje hela kvällen. Och det känns ju fantastiskt att få vara med och, och få ge en sån här fest. Jag ska säga det om, om Barnbyn också. att eh, När vi var där så var Stefan Tranemyr som själv arbetat där som, som ledare. Eh, han bjöd alla som eh, han kände till som har bott på Barnbyn någon gång eh, till en fest på söndagskvällen. Och över 50 stycken var vi. Och det var fantastiskt att se alla dessa som nu är unga, vuxna, som, eh, som eh, det går bra för. Och som, som herren, har, herren har lett vidare. Och, och de har kunnat gå in i olika uppgifter. Bland annat de här flickorna som vi såg på bilden. Ja, det där är lite grann en hälsning från arbetet borta. Men vi har också många utmaningar här. Och som ni vet så har vi då under ett antal år haft sommarkollo till exempel. Ett samarbete som vi har med... Karlstad kommun och de har gett oss förfrågan igen om nästa sommar. Och Ni ska ta med det i bön. Vi behöver också ledare och medarbetare till det lägret. Jag tänkte säga något också om EU-migranterna som är aktuellt. Ni vet att jag har pratat om det förut. Förra lördagen så var jag på ett nätverksmöte i Borås för församlingar. Och organisationer som speciellt engagerar sig då för EU-migranter som kommer från kommunen Bosau i Rumänien. Och vi representerade 13 kommuner i Västsverige. Och det var intressant att se att från nästan alla de här kommunerna så var det ett ekumeniskt arbete där kyrkorna hade gått samman för att göra olika insatser i sin kommun för EU-migranterna. Vi delade erfarenheter, vi satte upp gemensamma riktlinjer och normer för vår insats och vi fick också en ökad kunskap om deras bakgrund och situationen i hemlandet. Och det finns mycket att säga om det här, men jag ska inte ta tid nu. Men jag menar att den här situationen stämmer väl överens med det bibelord som jag har delat med er. När ett förra vintern så ordnade vi ett boende. Nu är det ju så att i år har kommunen gått in och ordnat en boendeplats. Men vi har ju varit där. Vi går dit varje torsdag kväll nu med lite soppa, lite kaffe. och För att få en liten pratstund med våra vänner där. Och deras boendesituation är bedrövlig. Och därför har vi bestämt att vi ska köpa in ett antal husvagnar. Det finns några som bor i alldeles förenkla tält. De bor på marken i princip och ni kan ju tänka den temperatur som är nu på nätterna. Men på tisdag så, har, så kommer det en leverans med husvagnar från Grums som vi är med och stöttar härifrån- och vår föreståndare samman har engagerat sig personligt i detta och jag tycker det är fantastiskt att vi ska kunna hjälpa dem på det här sättet som en första insats. Men jag kan också berätta att vi i Sociala rådet och missionsrådet i församlingen har bestämt att vi nu ska gå in i ett arbete för att stödja dem i hemlandet. Så vi ger dem omsorg här men gör en insats där för dem i Rumänien också. Och vi har haft kontakt med Pinskyrkan i Arvika som redan är inne i ett projekt i ungefär samma region i Rumänien. Och det ska bli spännande att se vad som händer av det här samarbetet. Och kanske också ett samarbete med de församlingar som finns i de här kommunerna som jag pratade om. Bara något ord också om flyktingarna som vi redan har nämnt om här som besöker oss i vårt kafé. När vi fick höra talas om den stora flyktingströmmen som var på väg till Sverige och till Karlstad så börjar naturligtvis samtalet också bönen om vad vi kan göra som kyrka. Vi visste att kommunen var på gång och ordna ett ankomstboende i gamla stadshuset som ligger hundra meter ifrån vår kyrka. Men det fina förstår ni, det är att Röda Korset kontaktar oss. Röda Korset som har god erfarenhet av mottagarna och så. De kontaktar oss och säger, kan inte vi inleda ett samarbete för att göra något för dem som finns i stadshuset? Och så hade vi startat ungefär samtidigt, eller nystartat vårt språkkaffe. Ni vet det som förut kallas multikulturella kaféet. Som vi nu fokuserar lite på språkkaffe. Så vi var redan igång med det. Och så kunde vi liksom utöka arbetet på så sätt att också flyktingarna kom hit. Och så small till, vet ni. Och så kom det hundra stycken. Och de kommer fortfarande väldigt många varje onsdag. Och vi behöver, precis som jag har sagt förut- både praktisk hjälp med bullar- men också vara med och prata. Och det är så intressant att träffa dem. Det första de säger så här- hjälp mig att lära svenska. Ja, och så får man börja träna lite. Vi måste lära svenska- för det är ett sätt för oss att få kontakt med det svenska samhället. Och här kan vi få möjlighet att lära känna nya vänner- Åter till texten i Matteus 25. Kungen ska svara om Sannoliken. Vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta. Som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Precis som jag sa förut. Så blev de som står inför honom. Förvånade. De hade ju inte mött honom personligen. I utsatta situationer som nämns. Och där kunnat hjälpa honom. Det står inte heller. Att vi eller du ska lösa allt överallt. Utan det står så här. Vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta. För någon av dessa mina minsta. Det har ni gjort för Jesus Kristus. Det är vad bibelordet säger. Vers 40. Jesus Kristus han ser till motivet. Han ser varje handling. Om det man kan göra i kärlek. Vi har fått kärlek ifrån Jesus Kristus som gåva. Kanske därför som författaren av Hebrebrevet ger en liten kort påminnelse när han talar om det kristna livet i Hebrebrevet 13. Så säger han så här, men glöm inte att göra gott och att dela med er, sådana offer behagar Gud. Har jag nu inte lyckats att liksom motivera för fortsatt engagemang för Jesus Kristus så kan jag tala om att det finns en rad bibelställen i Bibeln som talar om hur vi ska behandla den okände som kommer i vår väg. Som knackar på vår dörr. Och de, de ser du här nu eh, framför dig. Kanske. Jag vet inte om jag hade någon bild på det. Annars Så ska du få ett antal bibelställen som talar om hur vi ska behandla den som vi möter. Det är dags för mig att avrunda. Hur tänkte jag nu då? När jag upplevde uppmaningen att dela dagens text med er. Domsundagens text. Ja, det är lätt att det är hopplöst. Att vi känner hopplöshet och att vi fastnar i rädsla och uppgivenhet. Vi ska fortsätta be för vår värld. Och vi ska be för vårt land. Och vi ska engagera oss för en bättre ordning. För den ordning som är nu, den är inte bra. En dag. Så ska allt ställas till rätta med Jesus Kristus som kung. Och till dess. Så när jag läser bibelordet för mig själv. Så får jag uppmaningen att jag ska göra gott. Och göra något för någon av dessa minsta som Jesus uttrycker det. Du kan inte hjälpa alla. Men du kan hjälpa någon. Och så upplever jag. Det knackar på dörren. Jag ska erkänna. Att jag har bävat många gånger för dem när jag har gått in i något uppdrag eller när vi ska göra en insats. Hur kommer detta att fungera? Hur kommer det att bli med språket? Hur ska det sluta? Och hur kommer vi ha råd allt detta? Jag ska erkänna att jag har de frågorna. Men Gud han väl välsignar. Och Gud han är med. Och jag tror att Gud han uppmanar oss att göra det där för någon att göra insatser för våra medmänniskor. Och jag tror också att behoven kommer att öka runt omkring oss. På fredsgatan, hamngatan där kyrkan ligger. I Karlstad och i världen där vi får kontakter. Och min fråga till dig, vill du vara med? Jag vill vara med. Utifrån Bibelns motivation att göra gott för andra människor. Vad ska kungen Jesus säga? Sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Amen. Herre. Herre, ditt ord som har talat till mig så stark den senaste tiden utifrån det här bibelordet, herre. Och herre. nu vet du att jag har försökt att dela med mig av några tankar omkring det här. När det gäller både oss enskilt och när det gäller oss som församling. Herre, jag tackar dig för att vi kan vara med och göra skillnad för någon av dessa minsta som du uttrycker det och är jag ber för min egen del och jag ber för oss alla att när vi möter den okände när vi möter främlingen, när vi möter den fattige när vi möter invandraren herre att vi skulle se dig i våra medmänniskor du har inte sagt att vi ska lösa alla problem att vi ska klara av allting Själva eller som församling. Men du har sagt att vi ska göra någonting. Och här är nu vet jag i den här stunden herre när vi ber. Att du herre du kallar och du uppmanar. Och du förnyar herre uppdraget för många. Herre jag tackar dig för allt som är gjort i tider som ligger bakom. Där vi verkligen har... Känt både och upplevt din kärlek i våra hjärtan som vi också vill dela till en sargad värld och till sargade människor. Men det du ger oss kallelsen på nytt herre. Och herre vi ska få vara med här om att förvanda livet för, för människor som finns i vår direkta omgivning men också som finns där borta i fjärran herre. Herre, vi tror att det är du som har gett oss de här kontakterna, herre. Att du som har gett oss de här kanalerna. Att du har placerat människor, här som vi har kontakt med. Och Herre, vi vill gå i ditt namn, här Och vi vet att vi inte går i egen kraft, utan vi går genom din ande och din kraft, Jesus. Och då kan precis vad som helst ske. När vi får vara med och resa människor upp, här, Att de får ett nytt liv tillsammans med dig, och också ett nytt liv i den här världen, här. Jag ber i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Amen.